0: Halo teman-teman, selamat datang kembali hmm. di episode 15 menitan. Kembali lagi bersama aku, Stefan, dan ada co-host aku, Nia, di sini. Halo. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang PhD di bidang yang hmm, cukup menggiurkan nih kalau kita dengar-dengar bidangnya, yaitu kualitas linguistik, dan seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Selamat datang, Kak Kalina.
1: Hai, hai. Ini spesial banget ya, pakai telur karetnya dua. Aih, udah mulai dari, dari awal tuh, sorry-sori. Baru mulai lho. Assalamualaikum, permisi. Ya, Halo teman-teman pendengar podcast 15 menitan. Nice to meet you
0: all. Nice to meet you, Kak Alina. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini.
1: Nah, sip, sama sama
0: Nah, Kita tuh ingin membahas soal perjalanan Kak nih, sampai... Se-deep ini involved menyangka Kalina ke dunia linguistik. Jadi kalau kita lihat dari survey-nya ini sangat menakjubkan dia ya. dari S1 di bidang linguistik, S2 di bidang satu-satu S2, S2 linguistik dan juga akhirnya mendalami PhD di bidang linguistik. Apakah itu sesuatu yang Kalina tuh jadi dari dulu? Apakah itu emang sudah menjadi target Kak Kalina sejak waktu masih kecil kan untuk belajar bidang bahasa?
1: Wow, kalau dari kecil sih sebenarnya targetku tuh layaknya anak-anak uh, kecil pada umumnya ya, jadi dokter oh. <laughs> Itu kan kayak cita-cita anak-anak -cita <laughs> kecil yang pada umumnya mau jadi apa, jadi presiden, jadi dokter gitu Cuman um, aku baru sadar kalau aku tuh suka banget sama bahasa itu sejak SMA Yang adalah SMA mana Mbak Nia, <laughs> SMA kita <Mana>? bersama ya <laughs> Yeay Wada oh oh Jogja, iya bener Jadi tuh di SMA 2 Jogja, aku tuh sadar kalau aku tuh suka sama bahasa Dan itu, waktu itu aku kelas 2 SMA Karena aku tahu pastinya bidangku tuh bukan bidang yang matematika, kimia gitu tuh bukan Ataupun fisika, karena aku ngerasa uh, agak deg-degan gitu kalau ketemu sama angka Terus aku juga ngerasa bidangku tuh bukan IPS. Karena kalau ketemu neraca di akuntansi itu nggak pernah balance. I don't know why gitu. So, ini gimana ceritanya sih kalau neraca pernah balance gitu kan. Akhirnya aku nggak kalau aku tuh suka sama bahasa. Sayangnya waktu SMA itu nggak ada mata mata penjurusan. Gak ada penjurusan kelas bahasa gitu. Jadi aku S1 yang ngambil sastra Inggris. Um, untuk sastra. Di semester lima, sastra Inggris di Sanata Dharma Jogja, itu tuh ada penjurusan antara linguistik atau sastra. Waktu itu pertimbanganku kenapa pilih linguistik adalah karena aku tuh suka yang pasti-pasti. Linguistik tuh kan sebenarnya the science of language ya. Um, yeah. Dan sastra itu tuh lebih ke opini. Jadi kita tuh lebih diminta beropini, mulai dari feminisme, postkolonialisme, dan lain-lain. Nah, di bagian opini itu aku bisa gitu. But, I just feel that um, opini di sastra itu kadang sifatnya subjektif gitu. Jadi dari situ aku kayak, aku mau yang pasti-pasti aja deh gitu. Jadi bukan cuma hubungan yang harus pasti-pasti aja ya. Tapi ternyata <laughs> buat aku, yang namanya ilmu tuh juga butuh yang pasti-pasti yes. gitu. Jadi akhirnya okay. aku skripsinya ngambil linguistik. Terus karena memang dari uh, kuliah aku Akhirnya udah pengen jadi dosen Jadi se sejalan Sejalan jadi pengen jadi dokter Pengen jadi dokter, dokter, dokter Itu aku sempat nyoba UM, UGM loh Di kedokteran do Tapi nggak lolos Kayaknya Allah emang tahu Kalau kamu nggak bisa jadi dokter Karlina gitu dokter tuh perlu ngitung dosis obat kalau kamu nggak bisa urusan angka ini pasienmu bahaya Karlina kayaknya tuh kayak gitu gitu jadi aku nggak lolos di UMUGM UGM kedokteran akhirnya um, ambil linguistik S satu karena habis itu terus aku pengen jadi dosen Dan dosen kan memang harus linear ya, jadinya aku ngambil S2 linguistik, terus ambil S3 linguistik. Jadi memang sejalan, dan itu enggak dari kecil. Jadi kalau teman-teman tuh waktu di umur yang um, kecil atau teenager itu tuh masih punya cita-cita yang fluktuatif atau dinamis, itu wajar. Aku juga ngalamin itu kok gitu, cuman nanti memang pada akhirnya kita akan nemuin cita-cita yang memang, oh ya oke okay, kita pengennya jadi ini. Dan kebetulan saat itu aku pengennya jadi dosen linguistik
0: gitu. Berarti memang baru kepikirannya pasti ingin menjadi dosen linguistik itu ketika di semester lima tadi ya kak? Di semester lima pengen
1: jadi dosen, ketika okay. kepikiran pengen jadi dosen linguistik itu setelah
0: uh, S2. Ah oke, okay. mm -mm. kemudian tadi aku penasaran ketika Karina bilang bahwa linguistik itu kan the science of language gitu ya. Yeah. Nah, kita kan tahu bahwa orang tahu saat itu kan sesuatu bidang yang sosial, bahwa kita harus... apa namanya ya tadi kayak, kayak, kayak subjektif kan tapi apa sih yang membuat objektivitas dari linguistik itu sendiri apa jadi yang jadi parameternya gitu loh kak kenapa bisa dibilang objektif?
1: Oh oke okay. um, jadi gini kalau misalnya kita punya objek yang sama sebuah puisi misalnya gitu ini di sastra ya sebuah puisi hmm. kalau dari segi sastra puisi itu bisa diinterpretasikan dari berbagai macam pendekatan misalnya pendekatan dari sudut pandang pengarang Atau penulisnya Itu akan berbeda dengan pendekatan yang nanti diambil dari sudut pandang pembaca nah, Itu aku atau Stefan atau Nia atau Cynthia Itu semuanya tuh sama gitu Iya ini baris pertama ada 8 kata nih gitu Sedangkan kalau untuk sastrawan Baris pertama ini bisa diartikan Nah itu tuh beda-beda ah, gitu Kita okay. bisa ngertiinnya beda-beda gitu di baris pertama Jadi yeah. buat aku sendiri Objektivitasnya di dalam hal yang kayak gitu, gitu kalau linguistik lebih lebih adalah gitu, Pak Kemil lebih kelihatan dan lebih obvious, gitu.
0: Nah, ini satu pertanyaan dari seorang yang belum tahu bahasa linguistik ya, jadi maaf dulu.
1: Gak patah, perlu minta nah, maaf, pertanyaan bukan
0: Idul Fitri. adalah, dikatakan di Kak membahas itu kan, okay, oke, ini sesuatu yang objektif kan, tapi, apa sih sebenarnya yang bisa diambil manfaatnya dari belajar linguistik, terutama untuk kayak perkembangan masyarakat gitu? Ya. Karena ketika kita belajar hal-hal kayak, kayak kedokteran lah, let's say, itu kan sesuatu bidang yang emang bakal diperlukan di masyarakat. Tapi ya. linguistik itu apa perannya dalam masyarakat?
1: Um, Oke, okay. itu um, apa namanya pertanyaan yang sering muncul ketika aku jawab, um, aku belajar linguistik gitu. Emang apa gunanya buat kita? Gini deh soalnya nih, Um, dan ini bisa diaplikasikan ke, ke kehidupannya teman-teman deh, pendengar ataupun Stefan, ataupun Nia, ataupun Cynthia juga. Ada sebuah penelitian dalam kognitif linguistik, kognitif linguistik itu linguistik yang mempelajari antara susunan kata dengan uh, reaksinya terhadap struktur otak. Jadi, okay. <laughs> salahnya gelar PhD <laughs> saya dapet ya. <laughs> <laughs> Jadi, kognitif linguistik ini tuh kayak belajar bahasa-bahasa macam hipnotis gitu loh. Gimana, pokoknya gimana pola bahasa itu mempengaruhi taraf otak. Intinya gitu. Jadi, kalau misalnya, hmm. um, waktu itu tuh profesor ini tuh meneliti a sample of student yang uh, dia dikasih soal yang level kesulitannya sama, dan dibagi jadi dua kelas, kelas A dan kelas B, yang kelas A itu, dikasih kalimatnya tuh, ini soal susah banget, kita nggak bakalan bisa ngerjain. Itu kelas A. Kelas hmm. B, gurunya itu kasih kalimat, ini soal iya susah. Let's work on it, to finish this. Gitu. Jadi dikasih sugesti-sugesti yang sama terus, yang kelas A itu dikasih, istilahnya tuh, fixed statement. statement yang fix, yang mati, nggak bisa. Ini kita nggak bisa. Soalnya susah. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, gitu. Yang kelas B itu dikasih yang namanya tuh growing mindset. Jadi kita tahu ini soalnya susah. Let's work on it. Kita bisa nyelesain. Kita cuman belum bisa aja. someday kita akan bisa nyelesain. Itu kelas B. Hasilnya gimana? Hasilnya kelas A memang iya, ya udah gitu. Um, Gak bisa nyelesain. while kelas B. percikan-percikan otak kreativitas itu tuh mulai muncul gitu. Jadi kan diteliti tuh pakai namanya tuh alatnya tuh um, adalah pokoknya gitu tuh dikasih kebayang nggak sih um, kepala kita dikasih tempelan-tempelan untuk diteliti oh, sinyal otaknya dengan kalimat-kalimatnya gitu. Ya? Kalimat gitu uh -uh. Nah okay. kelas A itu tuh banyak banyak uh, saraf-sarafnya tuh yang mandek gitu. Ya udah nggak berkembang hmm. aja. sedangkan murid-murid di sampel kelas B itu tuh kayak menciptakan neuron-neuron baru gitu. Ini belum bisa kok. Kita akan bisa gitu. Itu tuh neuron-neuronnya tuh terus langsung kayak yang jalan-jalan gitu. Jadi emang bener nih yang namanya kalimat di mana ada kemauan di situ ada jalan. While This is what they see gitu, Dari ilmu kognitif linguistik itu, Aku sampai merinding ngejelasinnya, Berarti
0: dimulai dari, Cuman kalimat yang supportive tadi ya, Itu dimulai
1: dari kalimat itu loh, benar. Dan itu aku aplikasiin sendiri, Akhirnya ke diri aku, Instead of aku bilang, Nggak bisa nih, Nggak bisa gitu, Aku akan selalu bilang kayak, yang, Ya hari ini belum bisa, Kita lihat ya besok, Apakah kita bisa atau enggak, Kayak gitu gitu, That's, that's what happens gitu, Karena emang, Emang kuliah di luar negeri kan, Pressurnya sangat besar ya gitu. Nah, <laughs> Dan kita udah kayak yang. itu udah mau nangis-nangis gitu. Udah sampai Kalau bisa dikasih ember tuh. Kita bisa aja itu kayak satu. Ember dua ember kayak gitu. Lumayan hemat air ya. <laughs> nah. <laughs> nah itu. Fixed mindset sama growing mindset itu. That does matter. Buat aku. Itu finding yang bagus gitu dalam. Dalam segi daily life itu mau dari kita tahu ilmu linguistiknya kayak apa Dan kalau dari segi industri ini misalnya Siri, Alexa Itu semua dari hasil penelitian linguistik guys Jangan Penal lupakan ya? ilmu fonetik iya. Kita punya ilmu fonetik yang itu adalah sound production Dan sound production itu juga salah satu keilmuan dari bahasa Walaupun memang itu multi inter, interdisciplinary things ya Untuk sebuah produk yang akhirnya bisa dijual dari dari segi industri untuk dipasarkan gitu But again Google Translate lah Itu pun juga hasil dari linguistik loh penelitiannya So hmm. um, those are the things hmm. yang memang um, unimaginable sih Bahwa itu berasal dari sebuah keilmuan yang namanya linguistik Panjang ya Pak, ya gini lah kalau memang <laughs> interview itu <laughs> ya, jadi ya sorry ya panjang. Tidak <laughs> menarik, nah, tapi nih kayak, ini kayak ilmu banget. <laughs> 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 ya, Hahaha. Kayak juga. cara mendidik anak tuh juga sebenarnya ngaruh banget nggak sih dari pembahasan ya? Maksudnya kayak aku mendengar Kak Karlin tadi bilang, uh -uh. growing mindset kan. Uh -uh. Iya. aku mau tanya deh, mereka kayak maaf nih ya, agak matang. <laughs> <laughs> Kan makin kesini itu kan kayak anak muda tuh bahasanya makin aneh-aneh tuh. masa kayak mm -hmm. satu kata aja bisa diinterpretasi itu jadi banyak hal gitu loh. Kayak misalnya nih, Apa? penyanyi indie. Mm -hmm. Kalau dari yang aku tahu, indie itu kan maksudnya kayak uh, penyanyi yang tidak dibawahi oleh label tertentu gitu loh. Kayak mm -hmm. memproduksi lagu sendiri, blah blah. Nah tapi mm -hmm. makin kesini tuh kayak ada stigma... sasi standarisasi bahasa gitu kak. Nah sebenarnya tuh kayak dari situ ada nggak sih kemungkinan kalau bahasa tuh bisa mekar tergantung sama siapa yang menginterpretasiin itu. Iya memang. Jadi memang uh, makna bahasa itu bisa meluas, bisa menyempit. apakah Anda ingat pelajaran bahasa Indonesia SMA, bapak-bapak dan ibu-ibu, makna itu memang bisa meluas, ada, bisa menyempit? Ada
0: generalisasi gitu nggak sih? Kayanya, Wih, lupa aku namanya. lupa deh
1: istilahnya apa, <tuk> tapi kayaknya maka perluasan makna sama penyempitan makna lah, istilahnya tuh kayak yeah. gitu. Kayak bunting tuh, bunting kan sekarang jadi cuma dipakai buat hewan doang gitu kan, sedangkan manusia kan udah jarang pakai bunting gitu, terus uh, bunting tuh artinya hamil ya by the way, Terus kalau hmm. perluasan makna ya indi itu juga perluasan makna. Kata bapak juga kan mengalami perluasan makna. Kayak misalnya bapak tuh tadinya cuman untuk bapak kandung, sekarang bapak presiden, apakah beliau bapak kandung kita? Tentu bukan, Saudara-saudara. Gitu. Tapi kita juga panggil beliau bapak gitu. Jadi ya itu memang iya, benar nih uh, ada yang namanya fenomena perluasan bahasa. Per, sorry, perluasan makna dan itu Commonly happen kok nggak cuma di bahasa Indonesia, tapi juga di bahasa-bahasa
0: lain. Oke, okay, terima kasih ya Karina atas penjelasannya yang sangat menarik di bidang linguistik ya.
1: Semoga <laughs> paham, paham ya.
0: Paham, jelas yang kita paham. bisa ambil adalah bahwa kata-kata dan mindset-nya sehari-hari itu sangat akan hmm. berefek terhadap performa kita ya tentunya, kayak tadi Karina bilang. Tapi sayangnya kita udah sampai di pengujung episode yang pertama. Tentu saja kita masih bakal ngobrol banyak soal personal story-nya kali ini ada dalam bidang linguistik di episode berikutnya. So, stay tune di 15 menitan. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Follow kami di Instagram 15 menitan dan subscribe di platform podcast kalian. Ini udah 15 menitan and see you next week. Thank you. Bye-bye.